0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: 7 óra 5 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Csütörtöki nap van, és köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepli a születésnapját. Is. Lássuk, hogy a következő egy órában mi mindennel várjuk majd Önöket. Irakban vannak a külügyi és külgazdasági intézet szakértői, hogy a közelgő választások előtt tájékozódjanak a kinti helyzetről, megtudják, hogy most éppen kiket veszélyeztet az iszlám állam, illetve felmérjék az ott élő keresztények helyzetét, valamint arra is kíváncsiak, hogy hogyan halad a Hungary Helps program, mindjárt kapcsoljuk Wagner Pétert, az intézet munkatársát. Aztán plusz ér a felsőoktatási felvételinél a katonáskodás, A magyar közlönyben megjelent rendelet módosítja a felsőoktatási felvételi eljárást, így kaphatnak majd pluszpontokat, akik már korábban voltak önkéntes katonák. Arról, hogy ez jogilag vagy etikailag felre, majd a TASZ szakértőjét kérdezzük. A kormány döntött a hitelmoratórium hosszabbításának feltételeiről is, így elvileg a rászorulók azok további hosszabbításra jogosultak. Korábban ugye ezt a moratórium meghosszabbítását csürgette a jobbik is, úgyhogy Zékárpát Dániát kérdezem majd. Fontos ítélet született a magyar, devizahitelügyé, a magyar devizahitelügyében az Európai Bíróságon. Megpróbáljuk majd ezt is elmagyarázni, illetve beszélünk majd arról is, hogy Dobrev Klára devizahiteles kárpotlási törvényt ígér, hogy ha és amennyiben ők nyernék meg a jövői választást, Szakács Lászlóval beszélgetünk majd erről. Parag László szerint nem kell egyezkedni a minimálbérről, az Iparkamara elnöke azt mondja, a minimálbér egyeztetések folyamata elavult, szakmailag megalapozatlan, a résztvevő szervezetek súlytalanok. Megkérdezzük majd a véleményét a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek, és Dávid Ferencser is beszélgetünk majd erről a témáról, aki a VOSZ egykori főtitkára. Kezdünk.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
1: És ahogy említettem, itt van velünk a vonalban Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet, Afganisztán szakértője és egyébként munkatársa. Szép napot kívánok!
2: J- szép napot kívánok!
1: Kezdjük onnan, hogy egyrészt köszönöm a rendelkezésünkre, hogy most pontosan hol van, honnan kapcsoljuk Önt.
2: Most uh, Ilyaki Kurdisztánban vagyok, Erbilben.
1: Mindjárt indónia is kell tovább. A mai napon hova fognak menni?
2: Mai napon meglátogatjuk a magyar katonákat az Erbili i uh, levő bázisukon aztán ellátogatunk az ENSZ-hez, aztán ellátogatunk az Amerikai Nagykövetséghez, aztán ellátogatunk Varda Érsekhez, aki az egyik helyi egyház itteni vezetője, aztán ellátogatunk az iraki kurdisztáni kormány közlekedési miniszteréhez, aki egy keresztény ember, és utána tovább utazunk Suleimaniába, az ottani káld érsekhez.
1: Igen, sűrű a program, és ez úgy tudom, hogy így volt az elmúlt egy-két napban is. Mi a célja egy ilyen látogatásnak? Rengeteg helyre mennek, nagyon sok emberrel kell találkozniuk. Most miért utaztak ki?
2: Hát a külügyi és Körügyösségi Intézet egy, egy kutatóintézet, és a kollégáink, vagy a kollégáim gyakran járnak ilyen kutatóutakra, amikor az a cél, hogy a Szakirudalom, meg az újsághírek, meg a személyes találkozók olvasása mellett kiegészítjük az ismereteinket helyi tapasztalatokkal, és mi most a kollégámmal azért vagyunk itt, mert egyrészt Irakban jövőre ősszel, októberben választások lesznek, az iszlám állam erősödéséről folyamatosan olvasni a híreket, illetve a harmadik téma, amivel foglalkozunk, nyilván az iraki keresztényeknek a helyzete.
1: No, akkor kérem, hogy röviden vegyük ezeket sorra. Irakban egy választást úgy kell elképzelnünk, mint nálunk?
2: A választást úgy kell elképzelni, mint nálunk, de mivel az iraki politikai rendszer nagyon töredezett, nagyon sok párt van, meg nagyon sok koalíció van, és az Egyesült államok és Irán is megpróbál befolyást gyakorolni a folyamatokra, ezért a választások eredménye után mindig nagyon hosszú, hónapokig, akár fél évig tartó alkudozás folyik a a legerősebb szereplők között még találnak egy ilyen kompromisszumos jelöltet. Most az utolsó kompromisszumos jelölt egy olyan személy, aki egyszerre félig iraki, félig amerikai állampolgár, de ugye Irán is elfogadta a személyét. Úgyhogy úgyhogy nagy az izgalom, a legerősebb síta pártok között is egyre erősebb az ellentét van, egy ilyen mini arab tavasz 2019 óta, amikor az iraki fiatalok kimentek az utcára, tiltakozva a saját politikai elitjük ellen, úgyhogy nagyon, nagyon komplex a, a helyzet.
1: Van ö, komoly hatással egyébként mondjuk a magyar-iraki kapcsolatokra az, hogy ez a választás mit hoz? Érhet minket é, meglepetés? Á, arra
2: arra nincsen, magyar-iraki kapcsolatok azért elég szedvények ebben a szempontból.
1: A, említette, ugye, hogy a kint élő keresztények ö, helyzetéről is, tájékozódnak. Itt egyébként a Spirit fm is van egy műsor, amelyben foglalkozunk ezzel a Hungary Helps programmal egészen pontosan. Róluk, illetve erről a programról mit lehet tudni, mi az, amit eddig tudtak szedni ismereteken?
2: Most az volt a célunk a Hungary Helps programjai kapcsán, hogy elmenjünk Karakosban. Ez az a település, ami nem iraki kurdisztában van, hanem a iraki kormány ellenőrzése alatt, és ez volt az egyik fő célpontja Irakban a Hungary House segélyezési tevékenységének, és itt az volt a célunk, hogy egyrészt megnézzük a várost, hogy hogyan halad, hogyan fejlődik, mennyire van bizalma a helyieknek abban visszatérésben, hiszen ez a nagy kérdés, hogy miután az iszlám állam őket onnan. 14-ben mennyiben akarnak még vagy mernek visszatérni, mm-hmm. mennyire bíznak a saját jövőjükbe, és ha már ott voltunk, akkor természetesen érdeklődtünk a Hungary háps programjai, alap Hungary háps programéről, amiről egy fantasztikusan alapos bemutatást kaptunk, nem csak a magára a programról, hanem az egész nemzetközi donor összefogásról, hiszen a Hungary Hubs körülbelül a tíz szereplő egyike, akik segítik, az egyik Fajsős szereplője, és... És mert megtudtuk például, a, a, most az elmúlt négy évben arról szólt a program, hogy, a, hogy a, a, az iszlam állam által felrobbantott, felégedett, megrongált házakat, A több ezerről van szó, azt, azt hogyan újítsák fel. Kaptunk nagyon pontos számokat, hogy ideig a, a felújítás 58%-ával végeztek, ami egy munka, munkahoz képest, hogy milyen kevés ember, és mennyire helyi, önkéntesekről szól ez a munka, és és még 2018 millió dollárba került, amiből a Hungary Helps olyan 1 millió eurót adott bele, de például a Hungary Helpsnek az volt, vagy a magyar hozzájárulásnak az volt a különbsége, hogy hogy mi kifejezetten az olyan házak helyreállítását finanszíroztuk, amelyeket korig a háború során, vannak olyan házak, amelyek csak kéktek, vannak olyan házak, amelyek csak részlegesen megsérültek. Nyilván azok gyorsabb, és könnyebb és olcsóbb építeni, de a magyar, a magyar fél teljesen rábízta e, itt a helyi keresztényekre arra, hogy, hogy mi számukra a és akkor ők ezt a viszeget egy egybe, e, 68 háznak a teljes felújítás, tehát nem felújítására, felépítésére e, fordították, és akkor egyet, egy-két ilyen házat megcsítottunk.
1: Az iszlám térhódításáról is tájékozódnak, illetve érdekelne az, hogy például az afganisztáni helyzet van-e hatással ott ő, Irakban bármire? Mit lehet érezni ebből mi a tapasztalatot helyben?
2: Én érezni nem éreztem semmit. Természetesen mindenki arra számít, hogy valamilyen hatással ez lesz, mert hogy felbátorítja, a többi szélsőséges mozgalmat az iszlám áll, a, a táliboknak a, a térnyerése. Én őszintén nem tudom elképzelni, hogy azon túl, hogy felbátorodnak attól, hogy lesz több emberük, több fegyverük, több pénzük. De ettől függetlenül is az iszlám állam folyamatosan erősödött a elmúlt két-három év, ugye 17-ben szabadították fel. Moszult az iraki kormányerők, azt tartjuk az iszlám állam végének, utána még folytak harcok ideig, és 19-től, 2019-től körülbelül elkezdett a terrorszervezet ismét megjelenni. Egyre több robantást hajtanak végre, rajtaütéseket hajtanak végre. Tegnap előtt Kirkuktól 60 km-re egy több órás tűzpályba hívtak, iraki rendőrökkel több iraki rendőrt megöltek. Itt nekünk elmondták, hogy Erbilben és környékén az elmúlt fél évben 200 itt egy 200 ilyen, ilyen, ilyen terrorgyanús személyt fogtak le azzal a gyanúval, hogy terrortámadásra készülnek, és ha jól emlékszem, talán múlt héten volt egy nagyobb letartóztatási térbilben, amikor egy jó pár fiatalt mutattak a tévébe, meg a hallomásokat, hogy terrortámadás elkövetésére készülnek, szóval nem csak Kurdisztánt is, Kurdisztánban is egy, egy kicsit nő a fenyegetés, ami persze nem azt jelenti, hogy itt az emberek bármitől félnének, mert ha az ember kimegy az utcára, akkor nagy városi dugó van, mint Budapesten, az emberek gyárkálnak éjszaka, nagy élet van. Tehát így, így nincs nyoma az emberek életére, csak hát ha a statisztikákat nézzük, a számokat nézzük, akkor azok nőnek. Azok
1: Wagner Péter Irakból, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönöm. akkor, hogyha hazatérnek, akkor várjuk egy beszámolóval.
2: Köszönöm. Köszönöm.
0: Viszlát. ahol mindenki szóhoz jut.
3: Pluszpontokat ér a felsőoktatási felvételinél a katonáskodás. A magyar közlönyben megjelent rendelet módosítja a felsőoktatási felvételi eljárást, amit azzal egészítette ki, hogy aki az egyetem előtt önkéntes katonai szolgálatban vesz részt, pluszpontokat kap a felvételi eljárás során. Arról, hogy ez jogilag vagy etikailag fere, például a női felvételizőkkel szemben a TASZ a Magánszféra projekt szakértőjét,
1: Vissi Beatrixot kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Én nem is onnan indítanék, hogy a nőkre vonatkozóan ez mit jelent, hiszen egyébként nőként ismertek önkéntes katonának, hanem hogy egyáltalán mi a véleményük arról, hogy összesen akár 64 pontot is kaphat az, aki önkéntes katona volt, Benköti Tibor honvédelmi miniszter szerint azért, mert ezzel lehet majd ösztönözni a fiatalokat arra, hogy ezt a katonai pályát válasszák.
4: Igen, hát nyilván egy egyfajta politikai értékrendet, ami um, ez látszik, hogy a kormánynak uh, szívéhez közel a, a, a militáns élet, uh, ami leginkább ugye ezeknek a pontoknak a nagyság rendjében nyilvánul meg, tehát uh, gyakorlatilag semmilyen más teljesítménye ilyen magas pontszámot nem lehet elérni sem nyelvvizsgával, sem olimpiai szerepléssel. Tehát ez, ez biztos, hogy um, tükröz egyfajta értékrendek, viszont ugye az, azért alapvetően nem politikai alapon közelíti meg ezeket a kérdéseket, uh-huh. hanem jogi szempontból vizsgálják. Tehát itt az a kérdés, ugye nyilván a, a mi szemszögünkből, hogy itt alkotmányos jogok sérülnek-e. Uh, és akkor uh, hát az a kérdés, hogy felsőoktatáshoz kinek van joga hozzáférni, és hogy uh, mi, mi alapján lehet szelektálni uh, az embereket. És hát az alaptörvény az azt mondja, hogy képességeim szerint ö, van joga mindenkinek hozzáférni a felsőoktatáshoz. Magyarán, hogyha egy adott ö, felvételi ö, pontszám, tehát ilyen kijelentő pontszám az összefüggésbe hozható olyan képességekkel, amelyek, amelyek az egyetem teljesítését, az egyetemi tanulmányok abszolválásához hozzájárulhat, akkor, akkor az adott ö, ö, felvételi pontszám az önmagában nem ö, kifogásolható. És azért mondjuk azt nehéz elvitatni, hogy a katonai szolgálatnak a teljesítése az tud olyan képességetről számot adni, ami ami adott esetben hozzájárulhat. És itt általános képességetről beszélünk, tehát állóképességről, feladat, teljesítése melletti elkötelezettségről, kitartásról, adott adott esetben monotonizást üdvőképességről, amit egyébként a szükségemi hallgatók többségének igen szüksége van, Szóval nem lehet azt mondani, hogy nem állítható fel, vagy nem, nem tudjuk azt mondani, hogy van évszerű összefüggés az egyetem teljesítéséhez szükséges képességek, vagy a felsőból nem egyetem, de az, tehát a felsőfokú képzés teljesítéséhez és a katonai szolgálathoz. Tehát igazából hát,
1: akkor helytálló, vagy tehát ez, ez egy ezek szerint furcsának tűnő, de rendben lévő határozat?
4: Hát, hogy mit tűnik, mit tűnik furcsa, hogy nem, nem, nem ördögtől való ez, azért ilyen nemzetközi összehasonlításban, de vannak vele problémák, tehát ezért én, én inkább azt mondanám, hogy önmagában az, hogy a katonai szolgálatért jár plusz pont, az nem ö, ö, feltétlenül ö, alkotmányos jogokat sértő. De az nagyon nem mindegy, hogy ez milyen rendszerben osztja ezeket a pontokat, a, a, a szabályozás, és itt azért lehetnek problémás. Tehát azért ez fontos tudni, hogy egy katonai szolgálatnak a teljesítésére nem mindenki alkalmazik. Itt most nem, nem pszichológiai és fizikai alkalmasságról beszélünk, hanem, hanem alapvetően olyan, olyan ö, 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 alkalmasságról, ami ugye egészségügyi ö, alkalmasságot jelent. És hogyha egészségügyi alkalmassági szempontból ö, azt lehet mondani, hogy egy adott személy Ö, 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 nem, nem alkalmas, most nagy vállalat, még mi is, mert nem tudom, ki beszéltünk, elnézést kérek. Szóval, Semmi gond. Azt, reggel van, uh, gondolom, minni kell, hogy a gyerekek. Reggel van, és persze lehet, hogy elbúcsúzom a házban, de meg se hogy a eljött, gyerekek. Szóval, tehát az a baj ezzel az egészségi alkalmazás, hogy ez ugye nem egy olyan dolog, amire az ember így... Um, tehát szubjektíve teljesíteni tudja, mert itt vannak objektív kizárási okok, vagyis ha az ember megszakad, akkor se tudja teljesíteni. Tehát például egy olyan balesete volt, ami miatt nem ö, 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 fizikailag képtelen, olyan betegségben, szemben, a cukorbetegség, például nagyon érzékenyebből a Hát vagy mondjuk vagy vallási okai
1: vannak, hogy nem fog fegyvert.
4: És igen, és ott van még ez a, ez a szempont is. Ez egy, ez megint egy, egy ennek a dolognak. Szóval én nem mondanám, hogy ez minden további nélkül alkotmányos, csak maga az, hogy a katonai szolgálat és pont, az nem alkotmányjelenes. Szerintünk akkor sokkal inkább rendben lévő lenne ez a szabályozás, hogyha azért ugyanezekről a képességekről más módon is lehetne e, e, támot adni, és ezt hasonlóan tudná értékelni e, a rendszer, e, hiszen azért nyilván állóképességet e, teherbírás elkötelevetéje az azt más ö, ö, formában is lehetne teljesíteni. És például ilyen van is, hogy németországban, ahol ilyen civil ö, ö, munkával, ilyen köszönböző munkával is ugyanezt el lehet érni. Ha ilyen lenne, akkor, akkor nyilván kevésbé vetné fel ez a rendszer a, a diszkriminatív szabályozásnak a gondolatát. Akkor ez
1: most diszkriminatív, vagy nem? Tehát ezt megtámadható-e, avagy sem? Én például nehezményezzem-e, vagy az, aki mondjuk ugye nem volt önkéntes szolgálaton
4: végszóra? Én azt gondolom, hogy, hogy van értelme ezzel próbálkozni. Nagyon nehéz megíteni azért az alkotmányos gyakorlat szempontjából, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de azt tudom hogy jó érvekkel lehet vitatni a, a rendszer egészének az alkotmányosságát, ha nem is önmagában a katonai szolgálatét járópontokát.
1: Vissi Beatrix, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá és akkor elengedjük, hogy tudjon a gyermek
4: foglalkozni.
1: Szép napot szépen. kívánok! Viszont, helyek.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
3: A kormány döntött a hitel moratórium meghosszabbításának feltételeiről. A világgazdaság cikke szerint továbbra is kérhetik a moratóriumban maradást a nyugdíjasok, a gyereket nevelők és azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresete. Illetve azok a vállalkozások, amiknek az árbevétele legalább 25%-kal esett vissza éves szinten. A moratóriumban maradás nem lesz automatikus. Ezt az igényt jelezni kell a bankok felé. A téma kapcsán vendégünk Zékárpá Dániel a jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok!
5: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
1: És gondolom, hogy a Jobbik most nagyon elégedett, mert hogy hónapokkal ezelőtt ezt kérte volna a Jobbik, vagy ezt javasolta.
5: Egészen pontosan azért nem ezt, hiszen mi Jobbikosok csak kicsit feltétel, elégedett. Nélkül, feltétel nélkül meghosszabbítanánk a hitelmoratórium lehetőségét minden érdeklődő számára. Tehát azokat az erőszakos leszűkítéseket, amiket az Orbán kormány Meglépett, mi nem léptük volna, meg természetesen a gyermeket nevelők támogatását ilyen szempontból én magam is propagálom, de nem látom értelmét annak, hogy bárkit is, bármely magyar állampolgárt kizárjunk a moratórium lehetőségéből, ugyanakkor ennél sokkal nagyobb bűn, hogy az Orbán kormány nem vette ki a rejtett taknákat ebből a rendszerből, tehát a futamidő meghosszabbításával, továbbra is több százezres vagy akár milliós terhet verhetnek le a bankok a polgárokon, anélkül, hogy ők bármit tudnának tenni ez ellen, abszolút igazságtalan tehát a Fidesz rendszere, és megint újra és újra a bankoknak kedvez.
1: Na akkor segítsen értenem, hogy mit jelent ez, hogy mit kellene akkor csinálni, hiszen a futamidő meghosszabítása az mondjuk egy ilyen logikus dolognak tűnik számomra, hogy jó, jó, akkor most nem kell fizetned, vagy nem kell elhagynod a lakásodat, házadat, amit egyébként hitelre vettél, cserébe viszont akkor ezt az időszakot nem, nem tudom, 2072-ig fizeted, hanem 85-ig.
5: Ez abban az egy esetben lenne elfogadható, hogyha sem kamatos kamat, sem egyéb járulékos költség nem kerülne a károsult a banki ügyfélnyakába. Jelen esetben viszont az a helyzet, hogy a futamidő meghosszabbításával extra haszonra tesznek szert ezek a bankok, tehát egyáltalán elfogadható el az, hogy bár kamatos kamat papíron nem lehet, a futamidő meghosszabbításával egy olyan extra nyerességre tesznek szert a pénzintézetek, amely állás mondtam, szerint nem illetné meg őket.
1: Említette, hogy ugye mindenkinek kellene, hogy járjon. Én ahogy olvasom ezt, hogy kinek jár, aki rászorol, tehát kb. mindenki beletartozhat, hogyha nagyon akar ebbe a körbe, nem?
5: Minket ez a KB nagyon zavar. Ismerjük ugyanis a Fidesz kdm t Ismerjük azt, amikor kedvezményes átváltást ígért a devizaitelesek számára, és a 160 forintos felvételkor árfolyam helyett a 256 forintos piaci árfolyamot rakta az emberek nyakába. Ismerjük a Fideszt, amikor azt mondta, hogy Hát meg kell azért ezt beszélni a bankrendszerrel is, aztán kötött egy EBRD paktumot, ahol vállalta, hogy a bankoknak egy forintnyi kárt nem okoz a károsultak érdekében, tehát mi ezeknek a hölgyeknek és uraknak csak a teljesen körülbástyázott és a polgárok érdekeit védő megoldást hinnénk el, ez ugyanakkor nem az. Nem az a csomag van előttünk, ami a nemzeti érdeket képviselni, hanem egy alapvetően meghúnyászkodó a multicégekkel és a bankokkal szemben minden kérés teljesítő a nem azt akarom mondani, hogy pótcselekvéséről van szó, mert igazából egy megkésett cselekvéséről van szó. Hónapokkal később raktor rendezte az ügyet, mint hogy kellett volna, és egészen biztosan nem úgy rendezte, ahogy az teljes körülön az emberek érdekét szolgálna, de a fidesz kdmp től leváltás előtt néhány hónappal már a részmegoldásokat is értékelnék. kell.
1: A Jobbik ad be valamilyen javaslatot ezzel kapcsolatban módosítást vagy kiegészítést?
5: A Jobbik túl van a javaslatok megfogalmazásán. Természetesen most is artikulálni fogjuk, artikulálni fogom minél erősebben, hogy semmiféle veszülkítés nem támogatunk ebben a rendszerben. És hát azt szeretnénk, hogyha x hónapra befagy valakinek a moratórium miatt a törlesztési kötelezettsége, akkor maximum x hónappal legyen meghosszabbítható az ő későbbi fizetési kötelezettsége is. Tehát ha három hónapig vette valaki igénybe, akkor három hónappal tovább Természetesen meghosszabbítható a futamidő, de nem adtam vagy 9.
1: Dobrev Klára ugye erősen kampányol, például devizahiteles ügyben is, ő devizahiteles kárpótlási törvényt ígér, aminek nagyon dolgoznak a, a, a részletein, erről is fogunk beszélgetni a következő fél órában. A jobbiknak például így hitelügyekben van valamilyen választási programja, javaslata, ígérete?
5: A szerkesztő azt mondja, hogy én nagyon örülök, hogy, hogy a DK és más pártok is felzárkóznak hozzánk ezen a téren, hiszen egy 2013-ban kikristályosított csomagunk van ebben a kérdésben, ami gyakorlatilag azóta is valid, és hát tartalmazza nem csak azokat az alapvetéseket, amelyeket most már szerencsére más ellenzéki pártok is magukénak vallanak, hanem hát olyan egy a gyökérzetig visszanyúló megoldásunk van, amely teljes körben lenne képes orvosolni ezt a problémakört. Ezeket az úgynevezett hiteleket a felvételkor folyamon kellene forintosítani. A kilakoltatási és végrehajtási moratórium alap lenne addig, amíg a problémakör meg nem oldódik. És hát harmadsorban beszéljünk arról is, hogy a végrehajtói letírtásokkal is szeretnénk valamit kezdeni. Nonszenz szerintem az, hogy egy válság közepén a nyugdíjakra és a minimálbérre ugyanúgy pörögnek a végrehajtói letiltások, és hát szeretném elmondani, hogy 2013 környékén mi már létrehoztuk azt a devizőíteles kerekasztalt, ahol sikerült asztalhoz ültetni tulajdonképpen az összes nagyobb devizás érdekvédő szervezetet, közösen dolgoztuk ki ezt a csomagot. Én külön örömöt érzek akkor, amikor látom, hogy az ellenzéki szövetség, és most ugyanezekkel az emberekkel úgy szintén asztalhoz ülnek, és hát biztos vagyok benne, hogy a közös ellenzéki programban ebből egy kifinomult csomag tud kialakulni.
1: Nagyon röviden, igazából igen nem, és hogyha igen, akkor majd ígérem, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Akik egyébként elbukták a lakásukat, és már mondjuk lezárult a bírósági eljárás, azokkal lehet még bármit kezdeni?
5: Igen, természetesen az ő hitelüket is újra kell számolni, és az általán 2013-ban a parlamentben már követett elsétálási jog, és természetesen értemdő mindazokra, akik elvesztettek egy ingatlant, és a bank még mindig 10 milliókat követel
1: rajtuk. Zéker Dániel, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm,
0: találkozik szét kívánok csak. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák Anikó.
3: Fontos ítélet született a magyar devíza hitelügyében az Európai Bíróságon. Az uniós joggal összeegyeztethetőnek tűnik az a magyar jogszabály, ami megtiltja a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés érvénytelenítését arra hivatkozva, hogy árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen kikötést tartalmaz. Közölte ítéletét az Európai Bíróság. A téma kapcsán vendégünk szakácslászó, jogász és politikus.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: És én tudom, hogy szőke vagyok, amit most ezúttal próbálok kifogásként felhozni, de megnyugtatott a szerkesztő, hogy nem ennek köszönhető, hogy nem tűpontosan értem, hogy akkor ez most mit jelent. Kérem, hogy ha megoldható, hogy egy mondatban egyébként összefoglaljuk, és aztán ígérem, hogy beszélünk arról is, hogy önök mind dolgoznak egyébként Dobrev Klárával, hogy mit jelent ez a döntés azokra nézve, akiknek devizahitele van?
6: A döntés az azt jelenti, hogy ugyan új törvényt nem kötelező alkotni, hiszen az, az európai jogszabályokkal, az európai szabályokkal nem ellentétesek a magyar teres törvények. Az, hogy ezek jók vagy rosszak, azt ugye mindenki pártállástól függően, függetlenül el tudja dönteni, mi szerintünk nem jók, de a jogszabályoknak megfelelnek, és még egy dolgot, egy nagyon fontos dolgot kimondott viszont a bíróság, hogy a magyar bíróságoknak igenis kell azt vizsgálni, hogy az árfolyam kockázatról arról megfelelő tájékoztatást adott-e a bank az adósnak, akkor, amikor felvette a hitet. Tehát, hogy hogyan fog változni a deviza árfolyama, milyen mértékben, és ezt a kockázatot, ezt az adós vállalta-e.
1: Talán ez, ez a legérthetőbb, érkezik. vagy ez a legfontosabb része ennek. Ön szerint ennek következtében egyébként innentől kezdve elindulhat, nem tudom, perek száza?
6: Én azt gondolom, hogy perek már elindultak, perek rengeteg per van már, tehát nagyon sokan vannak, akik most is már a bíróságon keresik az igazukat, én nem gondolom, hogy ez most egy újabb lökést ad uh, a pereskedésnek. Én azt látom, hogy a bírósági gyakorlaton kell Magyarországon változtatni, hogy az európai fogyasztóvédelmi elvek azok megfelelően érvényesüljenek. Most arról van szó, és most próbálok nagyon nem jogászkodni ebben. Arról van szó, hogy sokan azért perelnek, hiszen a szerződésben semmis érvénytelen feltételek vannak. Ezeket, ha a bíróság meg is állapítja, hogy igen, vannak ilyenek a szerződésben, akkor nem ennek a jogkövetkezményei járnak be, hanem egyszerűen megjavítják a szerződést. Tehát, ha valami rosszul van beleírva, akkor a bíróság azt kiavítja. És ezzel a gyakorlattal nem értünk mi egyet.
1: Önök most el- elkezdtek dolgozni egy programon. Mi ez?
6: Ez egy devizehiteles kárpótlási törvényt jelentene. Valójában ez egy törvénycsomag, ugye ez, ennek nagyon-nagyon sok szöltétele van. Azt lehetne mondanunk, hogy mi pont az ellent egy tennénk annak, mint ahogyan Orbán Viktor megállapodott a pénzvilággal. Hiszen Orbán Viktor aláért 2015-ben a pénzvilággal egy szerződést, egy megállapodást, van azt vállalták, hogy a devizajitelek forintosítása az nem fog a bankoknak egy fillérjébe se kerülni. Mi azt mondjuk, és az emberek oldalára állunk a pénzvilág helyett, mi azt mondjuk, hogy mi pedig egy tisztességes elszámolást és egy tisztességes kárpótlást ígérünk azoknak, akik többet fizettek, mint amennyit kellett volna fizetni, tehát egy elszámolás után. Orbán Viktor azt vállalt ebben a megállapodásban, hogy nem gördít semmilyen akadályt a magyar családoknak a kilakoltatásával szemben, mi pedig azt vállaljuk, hogy egészen addig, amíg ez, valamilyen nyugvó pontjára, egy megnyugtató pontjához nem ér ez az ügy, addig mi a végrehajtásokat felszuggesztjük. És nem utolsó sorban Orván Viktor azt is vállalta ebben a megállapodásban, hogy nem hoz egyetlen egy olyan szabályt sem, ami a bankoknak a profitját, a jövedelmezőségét, azt veszélyeztetné, ebben pedig az emberek oldalára szeretnénk állni, és pedig azt mondjuk, hogy legyen esélyegyelőség, legyen fegyveregyelőség, ha úgy tetszik, az adós és a bank között, és bizony az embereknek, hogyha valami jár, és visszajár, akkor ezt vissza kell fizetni.
1: Milyen összegről van szó egyébként
7: összességében?
6: Hát ez egy komoly közgazdasági gondolkodást von maga után, hiszen mi nem csak a, és ezért most konkrét számot nem tudok mondani, hiszen itt mi nem csak azokra gondolunk, akik éppen most bajban vannak, azokra is gondolunk bizony, mert ez így igazságos, akik családi összefogással, rengeteg túlmunkával, sok munkával, mindennel valahogyan kinyögték ezeket a hatalmas hitereket, és ezeket újra kell számolni. És mi azt gondoljuk, hogy ebben kell legyen egy állami szerepvállalás, kell legyen az adósnak is egy olyan jogilag is elfogadható és számára is elfogadható része, amit ha úgy tetszik, akkor ő magában saját magának jóváír, az általában a bírósági gyakorlat szerint is elfogadott 20%- ez egy ilyen általános kockázati tényező, tehát ugye ennyi mindig van, a többit pedig úgy gondoljuk, hogy a bankszektornak kell állni. Nyilván ez egy több éves folyamat, tehát nem úgy kell gondolni, hogy ez rögtön egy év alatt, egy hónap alatt, vagy akár egy hét alatt végig megy. Ez egy hosszú folyamat, de ennek a jogszabályi ezt le kell rakni. Ez,
1: ez átvihető például a bankokon? Gondolok itt arra, hogy oké, okay, hogy mondjuk akkor ez valamilyen büntetés keretében nekik mondjuk vissza kell fizetni, vagy meg kell fizetni, de akkor onnantól kezdve nem én leszek az, aki mondjuk rosszul járok, aki nem vettem föl hitelt annak idején, mert mondjuk egyébként féltem tőle, hogy egy deviza hitel nem biztos, hogy biztonságos, és most például, ha felvennék hitelt, akkor lehet, hogy sokkal drágább lenne a hitelem, hiszen a bank valahonnan nyilván befogja azt a pénzt hajtani.
6: Ez történt egyébként a Fidesz kormányzásának nagyjából második évében, első-második évében is akkor is azért drágultak meg úgy a törlesztő részletek, mint ahogyan a hitelek is, és akár ön is, akár bárki más is azért ültet a drágában hitelhez, mert a bedőlt, bebukott hitereket a bankok azokkal finanszíroztatták meg, akik állva maradtak. És ezért persze drágább lett, a, hogy úgy mondjuk a bankolásnak nagyon-nagyon sok része. És én azt gondolom, hogy a bankoknál Persze nagyon felkészülten és egy olyan szabályrendszerrel kell odamenni, ami kiállja az európai jognak a a próbáját, mint ahogyan a tisztességenek a, a próbáját is. Mi nem szeretnénk elkövetni azt a hibát, amit Orbán elkövetett, hogy csak a bankokkal egyeztet. Mi egyeztetünk az adósoknak, a képviselőivel, azokkal a szakemberekkel, akik az adósokat képviselik, és természetesen egyeztetünk a bankokkal is. Mi nem úgy akarunk neki állni, hogy mert ez a bankoknak úgy sem lesz jó, és akkor ez úgy sem megy át rajtuk. Ez egy három oldalú, én bízom benne, hogy megegyezésen alapuló olyan béketeremtő, megbeszélés lesz, illetve megbeszélés sorozat és egy eredmény lesz belőle, ami ezt az iszonyatos társadalmi egyszerű igazságtalanságot másolik katasztrófát, hogy majd egy millió embert érint a Magyarországon, valahol a gyongja felé
1: Nagyon utópisztikusan hangzik, de nyilván beszélünk majd róla, hogyha vannak további részletek. Hát,
6: Ez 70 milliárd forintot keresnek a bankok évente. Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nincs itt nekik annyira rossz helyzetük, hogy ebben ők ne lehetnének kreatívak és együttműködőek.
1: Ezzel nehéz vitatkozni. Szakács Leszlo, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szép napot.
0: Spirite 92 A nagyváros hangja.
3: A szerint nem kell egyezkedni a minimálbérről, senkit sem szeretnék megbántani, de a munkaadói szervezetek esetében gyenge a tudományos háttér, amire támaszkodni lehetne az emelések mértékének meghatározásakor. Miközben a vállalati támogatottság is gyenge, mondta Parag László, az Iparkamara elnöke. Vendégünk Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, akit az említett téma és a felvetett 200
1: ezer forintos minimálbér kapcsán kérdezünk. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát, hogyha én szakszervezeti szövetség elnöke, vagy mondjuk akár csak tagja lennék, akkor biztos fájna Paraglászló szava.
8: Ne annyira nem fájnak.
1: Annyira nem fáj.
8: Ne, annyira nem, mert azért ismerjük a, a Paraglászlónak a mondatait, meg őt is magát. Tehát annyira nem, nincs közel a szakszervezeti mozgalomhoz, hogy pontosan lássa azt, hogy egyáltalán mi történik a a szociális párbeszédben sem a munkáltatók, sem pedig a szakszervezetek közelében nincs. Tehát ilyen értelemben messziről persze lehet, hogy ezt látja, de ajánlanám figyelmébe azért a, a nyugat-európai mintát és nyugat-európai modelleket. Ott azért mindenhol az önkéntesen szerveződő munkáltatói szervezet és az önkéntesen szerveződő szakszervezetek azok, akik ezeket a tárgyalásokat lefolytatják, és úgy tűnik, hogy ez most már időtállóan működik.
1: No, hol tartunk ezekben a tárgyalásokban?
8: Én Száfoljuk
1: meg, hogy iga, igaza volt Porag Lászlónak.
8: Van értelme ezeknek? ne lenne, hogyne. Sőt, én azt gondolom, hogy erősíteni kéne ennek a tárgyalási folyamatnak a nyilvánosságát mert pont talán azért nem tud eleget a közvélemény az álláspontokról, az álláspontok közelítéséről, és majd az ebből kialakuló végeredményből, mert kevéssé nyilvánosak ezek. Néha egy-egy szereplő, aki részt vett a tárgyaláson, megszólal ebben a dologban, mi is így szoktunk tenni, de egyébként magát a folyamatot, a tárgyalási folyamatot, hogy milyen kiinduló pozíciók vannak, azok hogyan közelednek egymással, hogy vesz részt a kormány egy ilyen tárgyaláson, az én azt gondolom, hogy az, az nagyban segíteni az infárm- informáltságát a közvéleménynek és akkor talán nem születnének ilyen mondatok.
1: Na, no, akkor informáljuk a közvéleményt, itt a lehetőség. Egy 200 ezer forintos minimálbérről beszélünk, és én civéként azt gondolnám, hogy a szakszervezetek ilyenaznak és tapsolnak.
8: Hát persze, bérmérsében mindig jó, de Ugye? igazából, hogyha ha megvizsgáljuk azt, hogy hogy ez mire elég ez a 200 forint, és hol kellene lenni most a minimálbérnek, akkor már nem vagyunk annyira boldogok. Gyakorlatilag ezt az a ezer forintot ezt már a rég meg kellett volna tenni, ennek már idei évtől 200 forintnak kéne lenni. Egyébként az elmúlt időszakban sajnos mindig összejártott a kormány és a munkáltatói oldal, és ennek következtében gyakorlatilag egy másfél-kétszázalékkal minden évben kevesebb volt az emelés, mint azt, amit egyébként a gazdaság elbírt volna, vagy egyébként amire szükség lett volna. És ez most már az elmúlt tíz évben összeadódott egy, egy elég jelentős lemaradásra, és ennek egyik egy részét adja csak vissza most a kormány, nyilván a választásokhoz közeledve egy nagyobb béremelés, de ennek már ott kellene lenni az embereknek, és nem választás előtt kellett volna, de nagyon jól mutatja egyébként ezt a folyamatot az, hogy az európai 27 tagállamból a listán hol áll a magyar minimálbér, és hát azt kell mondjam, hogy utolsó előtti helyen, tehát ilyen értelemben ma már arról kell beszélni, hogy nem csak a Szlovákiában mennek át a magyar dolgozók, mert ott nagy több a bér, hanem már Romániába, Szlovéniába már régóta, tehát gyakorlatilag, sőt, most már a horvát béreket hasonlítek a magyar, magyar béreket, és ott, ott is azt látjuk, hogy lényegesen magasabbak a horvát bérek, mint a magyar bérek. Tehát én azt gondolnám, hogy itt Persze mint van itt mit, van, ennek mit örülni, már mégiscsak egy közel 20%-os emelést fog végrehajtani a kormány. De, de ez önmagában nem fog javítani a magyar munkavállalóknak a bérhelyzetén, és a, az európai ranglis helyünk sem fog életesen változni.
1: Igen, egy kicsit úgy tűnik, mintha ilyen Monty Python lenne. Jó, jó, mit adtak még a rómaiak? Mennyire Igen. kellene, Tehát mi az a reális összeg ön szerint, ahol most mondjuk tartanunk kellene? És Igen. a reálisban azt is értem, hogy nem egy ilyen idea, hanem, Igen. hanem ami teljesíthető munkáltatói oldalról is.
8: Ez, ez egy komplexebb dolog azért, mert uh, tehát sokféle, sok, sok dolgot kell vizsgálni egy-egy béremelés napotjából, néhányat, hogy mondjak ebből. Például nyilvánvalóan nem lehet elvonalkoztatni a termelékenységtől, a vállalkozás a termelékenységétől, hatékonyságától, és itt van egy vita egyébként a munkáltató és a munkavállói oldal között. Én azt állítom, hogy a magyar munkavállaló semmivel sem, hatékonytalanabb, vagy rosszabb termelékenységgel bír, mint mondjuk a nyugat-európai munkavállaló. Ez abból látszik, hogyha magyar, egy magyar munkavállaló külföldre egy hirtelen, megugrik a termelékenysége és a hatékonysága. Tehát nyilvánvalóan akkor nem a, a munkavállalókban kell keresni a hibát, már pedig ők fizetik meg a termelékenység elmaradásának az árák, az bérekkel. Következésképp itt valamit a vállalkozásoknál kellene vizsgálni, és én úgy gondolnám egyébként, hogy alapvetően a probléma az abból áll, hogy én alacsonyom a termelékenységünk, hogy hogy a tőkeellátottsága, az a technológia, amivel dolgoznak a vállalkozások, azok azok már nem jók. Tehát ezen kellene változtatni. Egy, egy példát, ha mondjak, mondjuk, ha valaki favát vág, fát vág baltával, vagy egy lábfülésszel, nem ugyanaz a termelékenység és a mert valami hasonló lehet a vállalkozásoknál is, hogy egyrészt a tőkellátosságuk, másrészt az a technológiai színvonal, az a szervezettség, ami, ami kell egy hatékonyabb termeléshez, az hiányzik. Tehát én úgy gondolnám, hogy a gazdaságpolitikának erre fókuszálva kellene meghozni a döntéseket, és itt nyilván összehangolva egy kamatpolitikán, az MMB-nek a, a lépéseivel lehetne érdemben bejavítani a, a termelékenységünket és és akkor nyilvánvalóan egy nagyobb ütemű, még ettől is nagyobb ütemű bérfejlesztés elvírná a magyar gazdaság. A másik ilyen szempont egy adókörnyezet, hogy milyen elvonás van ezekből a vévedelmekből, itt a munkáltatók milyen adókat és elvőkokat fizetnek, és milyen mértékűeket a a foglalkoztatottak után. Ha azt látjuk, ezt szokták ugye adóéknek is nevezni a közgazdászok, azt látjuk, hogy Magyarországon ez az adóék bizony magas, tehát van itt még mozgástere a, a kormányzatnak abban, hogy segítsen a munkátatokat abban, hogy ki tudják gazdálkodni, és ki tudják fizetni a magasabb éreket. Egy biztos, nincs más út Magyarországnak, mint az, hogy bértem el. Mert egyébként például csak egy példát adnánk, idén január 1-től 623 euró a szlovák minimálbér. Hát ez már azért bőzen kis tezzel fölint. Mondjon nekem egy
1: számot végszóra, mert muszáj befejeznünk, de anélkül nem. Én azt mondanám,
8: azt mondanám, hogy az átlagkereset 50%-a lenne optimális. Ami azt, jelenti, a hogy... bér, ami azt jelenti, hogy 2018 220 ezer forint körül kellene lennie most a minimálbérnek, hát ehhez kellene fellőni. Innen
1: folytatjuk, Kordás lesz mert ígérem beszámolunk majd arról, hogy hol tartanak okay. ezek az egyeztetések.
8: Ebben fogunk tárgyalni következő Köszönöm. Viszont
0: a ahol mindenki szóhoz jut.
3: Farag László az Iparkamara elnöke szerint a minimálbéregyeztetések folyamata elavult, szakmailag megalapozatlan, a résztvevő szervezetek sújtalanok. A téma kapcsán
1: vendégünk Dávid Ferenc, a VOSS egykori főtitkára. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Nem tudom, mennyit hallott az előző beszélgetésből, mert hogy...
9: a vége felé hallottam. Hát akkor a, a számot
1: sikerült e, kisújkolnom Kordás László elnök úrból, aki ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, ő 218-220 ezer forintot mondott, hogy szerintem már rég itt kellene tartanunk. Induljunk innen, mi erről a véleménye?
9: Hát az a helyzet, hogy egy számot kimondani talán nem olyan nehéz, ami a feladat, és ami ma még nem megoldott, hogy milyen körülmények között, milyen paraméterekkel érjük el a számot? Ugye ez azt jelenti, már a 200 forintos minimálbér is, hogy 20%-os emelésre kerülne sor. Hát a 220 ról beszélünk, amit kordásúr mondták, ez még nagyobb jelentőségű és még, még erősebb ütemet jelentene. A kérdés csak az, a kormányzat, mint aki a tárgyalásokat vezeti, milyen eszközökkel segíti, hogy a szám létrejöhessen? Csökkentheti a munkáltatói terheket, tehát a terheit, de megteheti azt is, hogy a munkavállalók terheit csökkenti, ezzel is ugye automatikusan növel, növekedne a minimálbér. Az biztos, és ebbe igaza van kordásulnak, a magyar minimális bér, az már lemaradt a versenytársainkhoz, a régiós versenytársainkhoz képest is, de hozzáteszem, és ezt hangsúlyozom, még ha nem tetszik sokaknak, az, hogy Nyugat-Európában a többszöröse a minimál bér a magyar minimálbérnek, annak az is az oka, hogy a nyugat-európai gazdaságok produktivitása, hatékonysága háromszorosan négyszerese a magyarnak, ez tükröződik a munkabérben is.
1: Amikor minimálbér emelésről van szó, akkor azért mindig szoktak arra figyelmeztetni szakértők, és önnék különösen érdekel ez a kérdés, hogy jó-jó, hogy emelünk, és annak nagyon örül a munkavállaló, de egyébként ez magában rejtheti azt a kockázatot is, hogy mondjuk például egy kis vagy közepes vállalkozás ezt nem biztos, hogy elbírja, ezért simán lehet, hogy inkább azt mondja, hogy tudod mit, akkor feketén foglalkoztatlak.
9: Hát ez a két változat van, vagy feketén foglalkoztat, vagy úgy dönt, hogy befejezi a tevékenységét. Ugye. Itt igen, nagyon sokan arról beszélnek, és én nagyon mérges vagyok ezért, hogy ezeknek a mikro- és kisvállalkozásoknak, és elsősorban most ne a városokra, ne Budapestre gondoljon, hanem Szabolcsra, Borsodra, Nógrádra, egy kis faluban egy vendéglátós, egy, egy bótulajdonos, Vajon hogy tudja kigazdálkodni a 15-20 százalékos minimálbéremelést, mikor az adott településen lakóknak a jövedelme, mondjuk a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek vagy a közmunkásoknak 3-4 százalékkal emelkedik. Tehát itt nem ebben versenyképességről kellene beszélni, hanem a működőképesség képesség megtartására. Az, hogy például a magyar vidék, amit ön is említett, vagy, vagy a kisvállalkozók megmaradnak-e, vagy sem, vagy feketét csinálják, vagy nem. Visszatérve, Parra Glászló kérdésére, mert említette a kamara elnökét. Abszolút nem érthető, hogy a Magyar kereskedelmi és Iparkamara Mit keres a bértárgyalások között? Ez ugyanis kizárólag a szakszervezetek és az önkéntesen szervezett munkahadói szövetség dolga. Tehát arral, egy ilyen szakszervezeti gúnyát magára öltve olyan dologról beszél, amihez nincs is jogosítványa. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő heti bértárgyaláson nagyon szerencsés lenne, a paraglászló nem venne részt, de még a szellemese lenne ott.
1: Pedig ő elég erős kijelentést tett ugye, önökre, illetve minden résztvevőre vonatkozóan, hogy hát szakmai megalapozatlan a résztvevő szervezetek, sújtalanok. Mi erről a vélemény?
9: Hát, ilyen kijelentéseket én is tudnék tenni, csak vissza fogom fogni magam a kamara tevékenységére. Gondoljon csak arra, amit például a katásvállalkozókkal művelt a kamara, tehát azt gondolom, hogy jobb lenne, hogy a Paraglászló visszakapcsolna, és nem minősítené a munkahadói szervezetek felkészültségét és a szakszervezetek szervezettségét. Hozzáteszem, abban, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom legyengült, valamennyire valóban legyengült, hogy a munkahadói szövetségek nem tudnak fellépni a vállalkozók érdekében, abban Paraglászlónak rettenetően nagy szerepe van. Az ő felelőssége is az, hogy itt tartunk. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a jövőben a munkahardói szövetségeket és a szakszerveket felrangolják és felerősítsék, hogy megfeleljenek a követelményeknek. De hogy mondjam, ilyen előkelő idegenként azt mondani, hogy ennek a szervezetek nem alkalmasak a béralkura, de ő a László, a kamara elnöke majd megmondja, hogy mi a jó, hát ezt én valamennyi munkahardói szervezet nevében azt tehetem, visszautasítom, a szakszervezetek nevetében nem tehetem meg.
1: A Paraglászló ugye egy olyan ö, kamarát képvisel, amelyben a legtöbb cég, vagy hát gyakorlatilag az összes cég benne van, és azt azért tudjuk, hogy a miniszterelnök is komolyan veszi ezt a szervezetet.
9: Gyorsan-gyorsan te- mondjuk ki, nem önkéntes alapon. Hát sorozással vannak ott. Egyébként nem tagok, hanem csak kötelező kamarai hozzájárulást fizetnek. A tagoknak még plusz pénzt is kell fizetni. Hát úgy könnyű hogy nem százszázalékos os szervezettséget elérni, ilyen például a pedagógus kamara üsznev, hogy minden pedagógusnak tagja kell, hogy legyen, mert kereskedelmi és iparkamara és pont, így van Ez, igen, ezt nem ki, tudom vitatni,
1: is, ugyanakkor meg benne vannak, tehát hogy az, az sem vitatható. Tűnnek minden...
9: benne, még egyszer mondom, nem kamarai tagok, csak fizetnek.
1: Mégis arra abyatkozva őket képviseli, nem? Tessék? Mégis őket képviseli, ha hát, nem mindenki.
9: Ez a legnagyobb bajom, és akkor ezt talán még egy záró mondat belefér. Paraglászló magát képviseli. Ő helyezkedik, nem a vállalkozók pártjánál, nem a vállalkozókat szolgálja. A magyar kamarai tevékenység nem vonzó és nem szimpatikus a vállalkozók számára.
1: A jövő héten folytatódnak a tárgyalások. Mit vár egyébként ettől?
9: Én azt gondolom, hogy miután tegnap a pénzügyminiszter és a kamara elnöke, megint nem értem, hogy miért ők tárgyalnak, na mindegy, ugye tárgyaltak a minimálbéről. Én azt gondolom, hogy a, a versenysző és a kormány állandó konzultációs fóruma fog kapni egy ajánlatot a kormánytól, amit szerintem előbb-utóbb elfognak fogadni, már csak azért is, mert választási kampányban vagyunk, a magyar kormány nem engedheti meg magának, hogy ne legyen minimálbér megállapodás. A kérdés az, hogy milyen rendszerrel kényszerítik rá a vállalkozókat az új minimális bér elfogadását. Mit
1: van még ezen vitatni egyébként egy mondatban? Tehát, hogyha Orbán úr azt mondja, hogy nem 200 ezer, akkor az 200 ezer lesz jövőre. Teljesen
9: igaza Ez a, a legszomorúbb benne, ez a legszomorúbb, ez az annak jó, semmi vitatni való nincs, mintát írhatnak majd a megállapodásod, a szakszervehetek meg a munkaadók. Ezt Orbán Viktor akkor eldöntötte, amikor a Nemzeti Konzultációs kéven földben leírta a kétszázezet. Csak nem gondolja, hogy Varga Mihály vissza fog lépni ebből.
1: David Ferenc, az egykori főtitkára. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép
9: Minden napot jó, köszönöm az érdeklődését.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Vogyarák a
1: 8 óra 5 perc van, és szép jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak be hozzánk, vagy azoknak, akik épp a dogóban ülnek, és már hallgatnak minket egy ideje, vagy azoknak, akik csak úgy hallgatnak minket. Lássuk, hogy a következő egy órában mi mindennel várjuk Önöket. A nyugdíjas évektől fél leginkább az X generáció, vagyis a mai 40-50 évesek fele, egy felmérés szerint. A legtöbben úgy érzik, hogy nem tud majd megélni idős korában megtakarítása azonban mindössze a Generális szakértő beszélgetek rögvest. Aztán holnap indul a Kamasz Fesztivál. A rendezvény végén kiderül majd az is, hogy hol lesz az idei közös osztály kirándulás. A szervezők célja ugyanó az volt, hogy a diákok kötöttségektől mentesen mégis biztonságos iskolai keretek között ismerkedhessenek az ország más településein tanuló diákársaikkal. A szervezőkkel beszélgetünk majd arról is, hogy egyébként hogy lehet tervezni egy ilyen rendezvényt egy ekkora megrendezvényt így COVID helyzet idején. Aztán a verbális bántalmazás is bántalmazás az iskolai és óvodai környezetre való visszaszokás közben ugye újra felvetül ez a probléma, úgyhogy majd beszélgetünk egy önvédelmi oktatóval, hogy mire lehet és hogyan készülni, és a szülők egyáltalán hogyan készíthetik fel a gyermekeket erre. Megnyílik Európa első és egyetlen független zsidó előadó művészeti központja. A nyitás után rögtön három bemutató is lesz, hogy melyek ezek a Gollem Színház igazgatójával fogjuk majd átbeszélni. Beszélni. és egyre többen élnek az otthonfelújítási támogatás lehetőségével. Tízből kilenc ember hallott már a támogatásról, és 86 százalékuk az otthonfelújítási kölcsön, kölcsön lehetőségéről is. Ez derül ki a kop Mária Intézet felméréséből. Beszélgetünk majd a kutatás eredményeiről.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: Az X generáció tagjai az időskori elszegényedéstől és a betegségektől tartanak leginkább. A középkorú hazai lakosság alig fele rendelkezik megtakarítással időskorára, közel 80 uk pedig szinte biztosabban, hogy a nyugdíja nem lesz elég a megélhetésre. Derül ki a generáli X generációs magyarok körében végzett kutatásából. A téma kapcsán vendégünk Saub Erika, a generáli személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja. Jó reggelt kívánok!
7: Öreget kívánok.
1: És azt hiszem abszolút érintetként beszélgethetek önnel, mert hogy tökéletes példája vagyok ennek az X generációnak, és bevallom, hogy megtakarításom sincs, mert azt érzem, hogy ennek a generációnak van egy pici sértettsége is azzal kapcsolatban, hogy nekem kell eltartani az idős szüleimet, mert az ő nyugdíjuk semmire sem elég, én viszont majd Egyáltalán nem számíthatok normális nyugdíjra, nekem kell majd magamat is eltartani, tehát, hogy hogyha erre a generációra ilyen dupla kötelezettség hárolna.
7: Hát igen, abszolút egyetértek, és egy cipőben járunk, ugyanebben a generációban, ugyanebben a generációban tartozom én is, és ezt szokták pont ezért ezen szempontok miatt Szent Visz generációnak hívni. Hogy itt vannak ugye a 20-as, 30 es évben járó gyerekek és a, a szülők, tehát mind a kettővel foglalkozunk, és közben magunkról is kellene gondoskodni, és aggódunk is, mint ahogy vagy aggódnak a megkérdezettek is, mint a, ez a kutatásunkból is kiderült.
1: Mire jutottak a kutatásban? Ugye az szerintem nem egy meglepetés önök számára sem, hogy mi leginkább azért aggódunk, hogy jó-jó, mi lesz velem majd 70-80 éves koromban. Mi az, ami, ami viszont meglepetés volt, vagy iránymutató önöknek?
7: Hát mindenképpen irány mutató az, hogy a, leg, a, a, a legnagyobb aggodalom az az anyagi biztonság, meg az időskori anyagi biztonság irányában van. De rögtön ezt követi az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalom. És tulajdonképpen ez a kettő azért összefügg, mert hogyha az egészségi állapotunk romlik időskorunkba, akkor az anyagi teher is nagyobb lesz, és nem véletlen, hogy ez, ez jelenti a legnagyobb félelmet.
1: Milyen megoldások lehetnek erre?
7: Hát a megoldás az mindenképpen az, hogy kezdjünk el most gondoskodni, vagy gondolkodni azon, hogy 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 tudjuk majd az időskorban ezt a támogatást kiegészíteni, amit amit kapunk mondjuk az államtól. Ugye az is kiderült a a megkérdezésből, hogy hát 48% nem tartja elég színvonalasnak az állami gondoskodást, az egész közegészségügyi ellátást pedig 58% ítéli elégtelennek, de ugyanakkor számítunk is rá. Tehát ez egy kicsit ilyen paradoxon, hogy nem vagyunk elégedettek, de mégis erre építkezünk, és van egy pszichés azzal, hogy hát megtakarítsak arra a jövőbeli időpontra, amitől félek-félek, de hát várom a megoldást, hogy, hogy majd úgy is lesz valahogy is valaki gondos no, igen, pont erről beszélek. Arra. Én
1: is szerintem a, erről. Hát de. én sértettségnek hívtam, a. hogy az van az emberben, vagy az bennem, vagy ebben a generációban, hogy, hogy jó, jó, de hogy miért nekem kell mindenkit és mindenáron, és még magamat is eltartanom, ami azt jelenti, hogy mondjuk másra, ami a napi élvezetet jelenti, nem jutna
7: annyi. Hát ez valahogy egy, egy, egy egészséges egyensúly kialakítása az, ami az, ami előrébb visz, és tényleg uh, uh, hozzátéve azt, hogy az is kiderült, és ez nagyon érdekes volt, hogy 20 uh, a azoknak, aki megtehetné anyagilag, hogy gondoskodik magáról és félre azt az sem rak félre. Tehát e- ebben van dolgunk, és szerintem felelősségünk, hogy rámutatni arra, hogy viszonylag kevés összeggel 10-20 ezer forintos havi megtakarítással elég jelentős összeget lehet felhalmozni, ha időben elkezdjük, és nem csak a 40-56 éves szendvics generáció, hanem akár a fiatalabb korosztály is, de ennél a generációnál égetőbb a helyzet. Apró megtakarításokkal el lehet jutni oda, hogy az tényleg egy látványos segítséget ad az időskorban.
1: Említette ugye, hogy egészségügyi kérdés is volt ebben a felmérésben, és azt látom, hogy például a megkérdezettek többsége, vagyis 58 százalékuk, hát elégtelennek ítéli a közegészségügyi ellátást. Nem gondolom, hogy meglepetés, ugyanakkor a szám az nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor érvényes lehet az, hogy aki teheti magánellátásba megy.
7: Hát itt ö, szerintem egy kiegészítő szerep ö, már most is elindult abban, hogy a magánegészségügyi ellátást igénybe veszik, egyre többen igénybe veszik, vagy akár biztosítás formájában igénybe veszik, és ö, bizonyos ellátásokba ö, oda mennek. Ez egyébként ö, szerintem a, a, a fejlett világban egy, nem egy örtöktől való dolog, hiszen ezt tudja egyensúlyban tartani a mai e, idősödő társadalomban. Egyszerűen nincs annyi forrás, hogy mindenkit olyan magas színvonalon a közegészségügy ellásson, hogyha van egy réteg, aki meg tudja engedni magának és a magánegészségügyi ellátást igénybe veszi, azzal csökken a teher egyébként a közegészségügyön is, és elindulhat egy olyan folyamat, ami egy minőségi javuláshoz vezet minden területen.
1: Van arra rálátása egyébként, hogy nemzetközi szinten mondjuk ez a felmérés mit mutat, hogy mi hol tartunk vélemény szempontjából, meg megtakarítás szempontjából?
7: Hát megtakarítás szempontjából biztos, hogy van elmaradásunk. És a vélemény szempontjából azért országonként különböző, de mondjuk a nyugat-európai mintához hasonlítjuk magunkat, akkor, akkor, akkor jelentősen hamarabb kezdenek el megtakarítani, és akár már 20-30 éves korban az első esetükből elkezdenek nyugdíj megtakarítást képezni. Tehát nincs csoda sehol, hogy a nyugdíjas éveket majd ölünkbe hull egy plusz összeg, amivel vidáman éljük napjainkat, Inkább ez az előre gondoskodás az, ami szerintem még még gyerekcipőbe jár Magyarországon. De ha az elmúlt sok évet nézem, azért látszik, hogy hogy van fejlődés, és a nyugdíj célú megtakarítások növekednek, tehát van van egy jó irány. De sok hosszú után még előttünk azért, hogy ne érezzük úgy, mint hogyan is érzi, hogy magunkra vagyunk hagyva, és akkor mit tudunk tenni ebben a helyzetben, tudunk apró lépésekkel időben elkezdeni.
1: Azt gondolom, hogy ennek a generációnak van egy másik olyan hát motiváló tényezője, ami hátráltatja azt, hogy mondjuk megtakarításokat kössön, pedig az, hogy jó pár évvel ezelőtt azért volt negatív tapasztalat mindenféle biztosítókkal kapcsolatban. Hogyha történt velem valami, és volt biztosításom, akkor biztos, hogy talált valami kibúvót a biztosító, hogy abból én ne legyek kártalanítva, vagy ne kapjam meg azt az összeget. Ez is egy típusú félelem. Önöknek mi a dolga egy ilyen felmérés után például? például portfólió változik, vagy tehát hogyan tudja kezelni ezt az egész komplex helyzetet, és sandwich generációban egy biztosító.
7: Szerintem a legeslegfontosabb legfontosabb az az edukáció minden téren, ahol csak tudunk rávilágítani ezekre a problémákra, és uh, megtanítani a mi kollégáinkat, az értékesítő tanácsadó kollégáinkat is, hogy milyen ismerjék ezt a helyzetet, és nagyon jól tudják átadni az ügyfeleknek. És tényleg az, hogy, hogy, hogy tisztában legyenek ők is, uh, és így az ügyfelek is, a, a, a biztosítások uh, lényegével a legfontosabb. Uh, uh, kínált szolgáltatásokkal, mert a probléma, amit ön is említett, abból van, hogy nem megfelelő mondjuk a tájékoztatás, és ezért nem tudja az, aki biztosított, vagy akinek bármilyen vagyontárgyó biztosított, hogy pontosan mire is szól. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amellett, hogy edukáljuk, hogy igenis fontos az öngondoskodás, és ne csak az autónkat, meg a házunkat biztosítsuk, hanem saját magunkat is. Pedig annak kéne előrébb lenni, de hát van itt mit tennünk. Igen, közöttem. és azt,
1: azt hiszem, hogy ez a generáció az, akivel a legtöbb problémájuk van, köztük én is. Úgyhogy sok sikert hozzánk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. viszont Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: Megrendezésre kerül a Kamasz Fesztivál tanévnyitója a téren szeptember 10-én. Az eseményen elárulják, mikor és hol lesz a 2021-22-es tanév végén a négy napos országos osztálykirándulás. A résztvevő diákok megismerkedhetnek a tanév programjaival, pályázataival és partnereivel. A tanévnyitót a Kaukázus zenekar koncertjével fogják zárni. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Az esemény kapcsán vendégünk Nagy Anita, a 8K az életminőség fejlesztéséért alapítványtól. back.
1: Nagyon tehát próbálom szólítani, de szerintem lehet, hogy közben megszakadt a vonal, úgyhogy mindjárt beszélgetünk majd erről. Én közben azt derítettem ki erről a Kamasz Fesztiválról, hogy az volt a célja, amikor létrejött ennek a Kamasz Fesztiválnak, hogy kötöttségektől mentesen, mégis biztonságos iskolai keretek között ismerkedhessenek az ország más településein tanuló diáktársakkal a diákok, és hogy részt vegyenek olyan neves civil szervezetek rendhagyó osztályfőnöki minden egészségügyi, vagy környezetvédelmi, vagy önismereti, vagy mondjuk pénzügyi ismereteket fejlesztő, pályaorientációs, kreatív és alkotó foglalkozásokat tarthatnak, illetve vehetnek részt. Erről szól egyébként az az osztálykirándulás is, amiről majd beszélni fogunk, és aminek a helyszíne a Kamasz a végén pár nap múlva derül ki. Úgyhogy mindjárt kapcsoljuk ismét Nagy Anitát aki a 8K az Életminőség a Fejlesztésért Alapítványtól beszél velünk. Szép napot kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Az előbb eltűnt, én itt hosszan felkonfoltam, hogy egyébként annó mi volt a Kamasz Fesztiválnak a célja. Röviden mondjuk el, hogy most miről szól a Kamasz Fesztivál?
10: Hát ez a tanévégi tanulmányi kirándulásoknak egy országos gyűjtőprogramja, a alkalommal rendeztük meg 2007 és 12 között. A cél az ö, gyakorlatilag ugyanaz. Ennek a korosztálynak a mai napig nincsen ö, egy olyan ö, fesztiválja, amely kifejezetten az ő ö, életkori sajátosságaikhoz igazodva ö, ö, lenne megrendezve. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy, ö, hogy ö, főleg ezután a bezárt COVID időszak után ö, találkozhassanak egymással a a normál világban is. Reméljük, hogy ezt ezt, ezt fogjuk tudni tartani. Kellenek nekik az élmények, nagyon szükség van olyan célokra, amelyek amelyek feladatot, cselekvést adnak nekik. Mi a tanévközbeni programjainkkal, pályázatainkkal ilyen célokat fogunk meghatározni, és feladatokat adunk nekik.
1: Mi volt az oka ennek a nagyszünetnek 2012 óta?
10: Hát 13-ban, februárban jelentettük be, hogy nem fogjuk tudni megtartani forrás ilyen, forrás ilyen egy, egyértelműen. Két éve gondolkodunk azon egyébként, hogy újraindítsuk. Tavaly már nem tudtuk persze, mert akkor, akkor egyértelmű volt, hogy nem lehet megtartani. Most belevágunk meg, próbáljuk, reméljük, hogy sikerül. Tehát ami rajtunk áll, azt mi megtesztük, aztán... Hogy, hogy hogy milyen helyzet lesz, lesz-e Covid vagy sem, az, az meg nem rajtunk el, de hát készülünk a programra nagyon.
1: Ez egy Vándorló-fesztivál volt, volt már több helyen, például Zánkán, vagy Tatán, vagy Tiszafüreden is, ugye ott, ha jól tudom, akkor kétszer Igen. is. Hogy néz ki egy ilyen osztálykirándulás?
10: Mindig, mindig négy napos a fesztivál, csitörtök délutánonként, suli után, ebéd után elindulnak a gyerekek a fesztivál helyszínére, Megérkeznek, ott akkor még van, van egy ilyen helyszínbejárás, megnézik, hogy milyen a tábor, bepakolnak a szobájukba, van egy megító, vacsora, utána egy koncert, táncikálás, diszkó, és aztán fekszenek pénteken, szombaton, reggeltől estig, rendhagyó aki órák vannak, civil szervezetek, szakmai szervezetek vezetésével. Az este ugyanúgy történik, hogy ilyen kis szórakoztató programokkal, vasárnap délután, és vasárnap reggel pedig reggeli után pakolnak és, és indulnak haza. Van olyan osztály, aki akkor még a helyi sajátosságokat megnézi, tehát kirándulnak, és azt követően mennek, az ez már teljesen szabadon választott.
1: Most ez a mostani program, miről szól majd?
10: Elsősorban a fő témánk a fenntarthatóság, és ezen belül mi e, témánk lesz a tudatosság, pénzügyi tudatosság, egészségtudatosság, mentális jólét és tehetség tehetséggondozás. Ez a négy pont az, ami, ami, amiről így úgy gondoltuk, hogy mindenképpen fontos annak, fontos annak érdekében, a jövőgenen lehet egy picit hát tudatosabban ilyen, és, 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 és nagyobb bizalommal alapozza meg a jövőjét, hogy, hogy, hogy igen, tehát ilyen.
1: Hogyan lehet egyébként jelentkezni, vagy mi a feltétele annak, hogy iskolák részt vegyenek a Kamasz Fesztiválon, illetve hogyan tudnak tervezni, hiszen egy nagyon nehéz időszakban vagyunk egy olyan Covid-helyzetben, amikor itt két hullám között lebegünk gyakorlatilag.
10: Igen. Hát... Az, hogy a Tanévigi kamaszfesztivált meg tudjuk ezt szervezni, az, az nem rajtunk áll. Ha nem készülünk a Kamasz hogy meg tudjuk szervezni, és nem lesz Covid-helyzet, akkor nem lesz Kamasz Tehát, hogy mi mindenképpen úgy készülünk, hogy, hogy meg tudjuk szervezni, mert hogy, hogy, nem, hogy nem állhat le az élet azért, mert hogy félünk attól, hogy lesz. Tanévközbeni programokra vonatkozóan A és B variációval készülünk, amennyiben Amennyiben karantén lesz és, és digitális oktatás, akkor nyilván mi is az online térben fogunk programokat szervezni, de bízunk benne, hogy, hogy tudunk személyes találkozókat is
0: szervezni.
1: Mi pedig majd beszámolunk róla, Nagy Anita, köszönöm szépen.
10: Köszönöm,
0: biztosztán FM 929. A nagyváros hangja.
3: A verbális bántalmazás és bántalmazás, az iskolai és óvodai környezetbe való visszaszokás verbális és fizikális konfliktusokat is szülhet. Arról, hogy miképpen lehet felkészíteni a gyermekeket az iskolai csúfolódás kezelésére, és miért szükséges az önvédelmi ismeretek elsajátítása,
1: kérdezzük Kovács Ildikó önvédelmi oktatót. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Fel lehet erre készülni? Hiszen szerintem amióta a világvilág már egészen kicsikor óta a gyerekek a leggonoszabbak, nem? És ugyanakkor nyilván a legimádnivalóbbak, de szerintem nincs olyan ember, aki, akit mondjuk ne csúfoltak volna, vagy ne futott volna bele ilyen szituációba fiatalon, gyerekként.
11: Hát igen, ugye szokták mondani, hogy ez a gyerekkor velejárója, de ez nem jelenti azt, hogy azért ezt el kell fogadnunk, és szemet kell hújnunk felett a jelenség felett. azt ugye a kérdés, hogy, hogy mikor hogy a szülő fel tudja készíteni, vagy hogy mikor tudja felkészíteni a gyereket, én azt gondolom, minden szülő már nagyon pici korban látja a gyermekén, hogy ő milyen típus. Tehát ugye játszótéren mindig kiveszik a lapátot a kezéből az első kis közösségi élmények során, ott milyen élményekkel tér haza a gyerek. Tehát egy ebből a szülő azért látni fogja már nagyon pici korban, hogy az ő gyereke hogyan reagál közösségbe lépve. És igazából, ha felkészítésről beszélünk, akkor itt a, a szülők oldaláról tudom ezt megközelíteni. Ha azt látom, hogy a gyerekem visszahúzódóbb, csöndesebb, tényleg elveszik a játékát már az óvodában, akkor érdemes egy picit ebben a témában ebbe a témában belemélyedni, és egy kicsit érdemes ö, abba az irányba terelgetni, hogy hogyan lesz határozottabb a gyerek. Én ugye az önvédelmi képzéseim során ö, ebben tudok segíteni akár már a legkisebbeknek is. Ö, testbeszéddel, ö, határozottsággal, magabiztossággal, tehát a, az órákon elsajátított mozdulatok, feladatok ebbe az irányba terelgetik a gyerekeket.
1: Rögtön erről is beszélünk, igen, egy félmondat, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy fordítva kellene, vagy fordítva ülünk a lovon, hogy én például arra próbálom felkészíteni a gyermekemet, hogy nem csúfulunk másokat.
11: Így van, ez pedig a másik oldal, ez így van, hogy az a gyerek, amelyik egy kicsit mondjuk határozottabb, vagy vagy egyáltalán amikor közösségbe megy a gyerek, akkor ez egy alapvető norma rendszer, hogy igen, nem bántjuk a másikat, nem csúfolodunk, mindegyikünk más, mindegyikünk különleges, és fogadjuk el egymást olyannak, amilyenek vagyunk.
1: Az egyik legnagyobb gond, hogy a bántalmazott gyermekek nehezen kommunikálnak mondjuk erről, hiszen például még akár a saját szüleik előtt is szégyellik azt, hogy őt mondjuk akár csak csúfolják, vagy megverték az iskolában. Hogyan tudja a szülő felismerni ezt, és ugye említett, hogy már egész kiskortól lehetőket praktikára tanít, ez akár megelőzése is lehet ezeknek a bántalmazásoknak?
11: Igen, ugye itt legtöbbször, amikor csúfolodásról beszélünk, piszkálódásról, itt az iskoláskorú gyerekekről kezdtünk el beszélni, de hogy ez egyébként óvodában is megjelenik. És én azt gondolom, hogyha a szülő kommunikál a gyerekkel, és bár ugye vannak olyan gyerekek, amelyek kevesebb beszélnek az óvodás napjaikról és élményeikről, de hogyha a szülő a pedagógussal folytat egy párbeszédet, akkor azért információt tud gyűjteni a gyerek napjairól. És itt nagyon fontos pont az, hogy a pedagógus és a szülő kommunikáljon egymással, hogy tudjuk, hogy a gyereknek milyen napja van az óvodában, az iskolában, hogy ott hogyan éli meg, hogyan illeszkedett be az adott közösségbe. Tehát én oda tudom visszavezetni ezt, hogy a család szerepe nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő kommunikáljon a gyerekkel, és hogyha Észleli, hogy a gyerek nem akar menni a a, abba a közösségbe, ha nincs kedve, ha rossz élményekkel tér haza, mert azért egy-egy fél mondatból azért a szülő érzi, hogy ott valami nem stimmel, akkor ott a, a pedagógussal el lehet kezdeni egy párbeszédet, egy kommunikációt, és már lehet nagyon az elején segíteni a gyerekeknek ebben a helyzetben.
1: Ön kikkel foglalkozik elsősorban, és mi az, amit tanít nekik?
11: Én önvédelmet tanítok, már, hát most a legfiatalabb tanítványom kettő és fél éves, tehát nagyon Még várok kortól. egy kicsit a
1: 14 hónaposon majd.
11: <gül> nagyon pici kortól lehet hozzám jönni, és itt igazából egy ilyen mozgásfejlesztés történik, ahol ahol ezt az, 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 hogy stabil legyen a gyerek, határozottan álljon, ha elesik a földről, kelljen fel minél gyorsabban, nem maradjon benne egy olyan helyzetben, ami neki nem megfelelő a saját kis határaikat, hogy hogyan tudják megmutatni erre, utalók és játékokat játszunk, és aztán természetesen nagyobbak is járnak hozzám, kisiskolások, illetve már nagyobb iskolás gyerekek is. Itt a, a, a saját határaink megmutatása az, hogy nekem mi az, ami rendben van, mi az, ami nincs rendben. Ha olyan helyzetben vagyok, amiben én nem érzem jól magam, akkor abból hogyan tudok kilépni, hogyan tudom jelezni a másiknak, hogy, hogy, hogy ez így nem oké. Tehát mi ezeket a ezeket a témákat próbáljuk testbeszéddel is körbejárni.
1: Tud nekem példát mondani, ami esetleg egy kézenfekvő dolog lehet, és nem biztos, hogy szülőként eszünkbe jut?
11: Mondjuk oda szorítják a hogy a nagyobb gyerekről beszélünk, mondjuk egy ilyen kisiskolás kis korosztály, oda szorítják a falhoz. Hogyha a gyerekbe ott van a reflex, hogy ugyanis eltulom magam, és eljövök, kijövök abból a helyzetből, az már egy nagyon jó üzenet, hogy ezt velem nem lehet megtenni.
1: Mert fel sem merő bennünk, de ezek szerint akkor sok gyermek megszeppen, és nem tud mit kezdeni a szituációval.
11: Így van, Így van. hogyha kiveszik a kezéből a játékot, mondjuk ez a akkor Egyszerűen vissza, visszaveszem a játékot, ha én azzal játszom. Tehát ö, természetesen todítjuk a közös játékra a gyerekeket, de ha én épp, éppen az arra kis autóval játszom, akkor ne tépjék ki a kezemből, akkor igenis visszaveszem, és játszok vele tovább. Ö, tehát ezek ilyen apró, apróságok, ö, ugyanakkor egyből üzen a másik gyereknek, aki éppen csúfolódó, vagy bántalmazó, ö, vagy agresszív éppen, hogy velem ezt nem lehet megtenni.
1: Kovács köszönöm szépen a tanácsokat. Fogunk még beszélni. Szép napot.
0: Üdvözlöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Vagy rá,
3: Megnyílik Európa első és egyetlen független zsidó előadó művészeti központja a 7. kerületben, a Csányi utcában. A nyitás után három bemutatóra is készülnek. A zsidó előadó művészeti központ nem csak a Gólem Színház előadásainak ad majd otthont, hanem tánc, opera, jazz és más zenei produkcióknak is teret kínál. A kerületi művészektől kezdve egészen a nemzetközi sztárokig. Olvasható a Gólem Színház hivatalos oldalán. A téma kapcsán vendégünk Borgula András, a Gólem Színház kívánok.
1: Kívánok.
12: Jó reggelt kívánok! Jaj, de szép volt ez a felvezetés. Már előre köszönöm. Bármi is történjen ezután.
1: Akkor le is tesszük vissza. No, úgy tűnik, hogy méltó, méltó helyre kerül a színház. Mit kell tudni erről a komplexumról?
12: Ö, nagyon reméljük. Ez, hát ez egy nagyon kicsi komplexum, azért ebben megegyezhetünk. A hetedik terület Csányi utca ami régen kis mezőutca volt, és ebből talán következik az, hogy nagy mezőutca, annak hívják az egyik felét, és aztán a Király utcánál megváltozik, és sokkal kisebb lesz, Ugye a régi zsidó negyednek a király utca volt Igen. a határa, és onnantól beljebb az utcák összeszűkülnek, kisebbek lesznek, igazából is tényleg olyan, mint egy ilyen hagyományos klasszikus zsidó negyed. Úgyhogy nekünk nagyon fontos volt, hogy egyrészt olyan helyen legyünk, ahol más színházak hasonló előadó központok vannak, ezért a nagy az ugye tökéletes, és az is természetesen fontos volt, mivel ez zsidó színház és zsidó előadóművészeti központ hogy ezen a részén legyen Budapestnek, úgyhogy ö, tényleg sok és nem is tudom, kitartó lobbizás után a hetedik kerületben ö, pár évvel ezelőtt sikerült aláírnunk ezt a szerződést, és így egy olyan épületbe kerültünk, aminek a teljes földszintjét mi az utóbbi másfél évben szépítgettük, és azt reméljük, hogy igazából hogy napokon belül megnyitjuk a kapuinkat.
1: No igen, hol tart most ez a megnyitás, és hogyan készülnek?
12: Mindig hallgatom az ilyen interjúkat, és ott mindig csak a jó dolgokat mondják el, ami szerintem egyébként helyes, de azt gondoltam, hogy ma, ma még korábban, és még megsebítem az első kávémat, mert. Én a harmadik beton... Na. El. ne
13: tartok, adjunk
12: Nem, nem, csak gondoltam, hogy akkor ez följogosít arra, hogy legyek egy kicsit őszintébb, no, hogy így a betoltállítás után. Igen. Mert pici csúszik. nagyon nehéz azt gondolom sokszor ma Magyarországon, főleg ilyen pici szervezeteknek, mondjuk egy közhasznú egyesület vagyunk, nem áll mögöttünk senki hiszik, vagy sem, ez egy ilyen zsidó kezdeményezés, hogy csak, csak egy független szervezet, é, és így nagyon nehéz megbízható ö, nem is tudom, kivitelezőket találni, úgyhogy most éppen az áram, ö, áram miatt csúsztunk el, minden más rendben van, bár ma a kocsiból 300 kiló betont pakoltunk ide ki a fiúkkal, tehát hogy még azért vannak ilyen kisebb munkák, de tényleg már ö, kész a színház terem igazából, és kész a színpad, és kész a nézőtér, és a kávézó is, most már tényleg csak azt várjuk, hogy, hogy a villanyszerelésbe hát, fejeződjön, a, a ami nagyon a kép sok megvan, túlzi.
1: nem Tehát nem este kell akkor az előadást tartani, és minden rendben. Simán, hát ha
12: Shakespeare-nél ment fákja akkor szerintem lehet, hogy a tűzoltók a karjukba dőlnek, hogyha most azt mondanám, hogy fákják fog játszani, de nem. Tényleg azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy m- Ez a pár hónap csúszás, ez ugye minket megterhel, de talán az évadot nem fogja, és szeptember közepén, legkésőbb végén már játszunk.
1: No mit? Erről is beszéljünk. No mit,
12: ez persze ez az érdekesebb rész, és köszönöm szépen, nagyon, nagyon, nagyon izgalmas dologgal fogunk nyitni. Egyrészt a Szalonklára című előadásunk, ami Rócsil Klárának az életéből, talán az idősebb korosztály, vagy, vagy talán már az én korosztályom is hallotta ezt a nevet, így 40 fölött, az idősebbek pedig talán még vásároltak Rócsil Kláránál a Váci utcai szalonjában, a különlegességében egy nagyon érdekes, izgalmas, 20. századi női magyar sors, ami a Rócsir Klárájé, és Sipos Verával egy monodrámát csináltunk etten. én rendeztem, és Német Virág írta, és egy nagyon érdekes, izgalmas, gyakorlatilag a 20. század magyar történelme bontakozik ki, ráadásul egy női szemszögből, ami szerintem viszonylag keveset látszódik, hallatszódik itt, és ezután pedig az utolsó Velencei Kalmár című előadásunkkal fogunk azt remélem, egy, e, e, mindenki értse, ezt jól, nagyon durrantani. E, ez egy e, számunkra nagy produkció, kilenc színész, ami tényleg egy kamaraszínpadon viszonylag ritka, és arról szól, hogy 5 fiatal 44-ben itt gyakorlatilag, ahol az előadás játszódik a budapesti gettó pincéjében próbálják a velencei kalmárt, mert hát nagyon sok más dolguk nincs, ugye várják azt, ami be fog következni, még akkor is, ha nem tudják mi ez, de március, 44 márciusában ugye bejönnek a németek, és nem tudják bemutatni, és aztán ugrunk egy nagyot az időben, és találkozunk velük 89-ben egy második, igen, egy, egy újabb sorsfordító pillanatban Magyarország történelme szempontjából, ahol megint megpróbálják előadni, már akkor már nem annyira fiatalok, inkább így mondom a Velencei Kalmárt, akkor a Kefesebrügyár pincéjében, mert ott dolgoznak mindannyian, a budapesti Kefesebrügyárban és aztán nem mondom el a végét, miért jönnek el megnézni, mert nem tudom, Zsurskati, Nagymari, kaszás Gergő, Gazsó György és még öt csodálatos fiatal játszik benne, úgyhogy nagyon-nagyon nagyon izgalmas. Már most a munka is, most próbáljuk.
1: A próbák után pedig ugye előbb-utóbb, mert remélhetőleg lesz előadás is. Úgy látom a honlapjukon, hogy azért a támogatás elkél, és folyamatosan keresnek támogatókat. Miért és hogyan lehet támogatni?
12: Nagyon sokféleképpen lehet minket támogatni. Egyrészt lehet ilyen havi szinten ezer forinttal, azt szoktuk mondani, hogy mit tudom én, amikor elkezdtük ezt a programot, még azt hittük, hogy három kávé ára ér, de most így a híreket is hallva az inflációról. Hát kettő vagy egy. Igen, igen, ez két, két és fél kávé már, de igazából, ha olyan helye veszük, akkor csak két kávé árával havonta lehet így támogatni. Minket hát, és hát, akkor... Ha
1: ott a Király utca környékén veszi valaki, akkor igen.
12: Abszolút, akkor tényleg két kávé. És ezzel ezer gólemmé válik, hát mi ezer ilyen embert keresünk, és azért is, mert az ezer héberül az segítőt jelent, és akkor ennek van egy ilyen uh, szép uh, áthallása, hogyha az ezer ember segítene nekünk ezer forinttal minden hónapban, akkor gyakorlatilag szinte valóban uh, függetlenné válnánk uh, minden más nagyobb támogatótól. É, van ez a lehetőség, és most el, elkezdjük szeptemberben, örökbe lehet fogadni a székeket, tehát ugyanúgy régen ez egy nagy szokás volt, hogy a zsinagógákban megvették a székeket, és aztán az ebből befolyt összegből építették föl magát, tehát mi már azt mondjuk, hogy már már áll az épületed ahhoz, hogy az első évad, ami azért szerintem jelenleg mindenkinek nehéz, ugye másfél évig mindenki zárva volt színházak, és nem tudtunk jegyetel adni, úgyhogy a székeket szépen lassan el, örökbe lehet fogadni, ez egy drágább dolog, ennek 300 ezer forint a költsége, de akkor az a fék, azt a nevet fogja viselni, azt szoktam mondani, hogy vagy ameddig eljön a messiás, vagy ameddig a színházunk áll a kettő közül uh-huh. valamelyik, és akkor én onnantól kezdve nem tudom, nem, nem csak a ötödik sor négyesen ülök, hanem a Borgulán is, remélem, hogy ez valakinek, uh-huh. nem tudom.
1: Prestíz.
12: Prestíz, igen, meg jól hangzik, meg segítség, Nekünk tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez most, hogy szinte, nem tudom, aki, a, aki nevet ad, életet ad, ez a mi nevünkben, vagy a mi, mi helyzetünk, mert ez abszolút igaz, úgyhogy van ez a lehetőség is, de az is segít már, hogyha valaki küld egy jó szót ránk ír a Facebookon, vagy az e-mail címüket is azt mondja, hogy hajrá, Andris, hajrá, Gólem csapat, (gül) Veletek vagyunk, bocsánat, és utolsó, és beszélhetem ezzel, és a másik legnagyobb, hogy már fönt vannak az októberi előadásaink, és hogyha arra jegyet vesznek az emberek, az pedig aztán végképp csodálatos lenne, mert akkor tudnánk, hogy jó, akkor érdemes lesz közönség, van, aki jöjjön és megnéz minket.
1: No, legyen így, én megígérem, hogy itt teszek. Borgul András, a Gólem Színház igazgatója, köszönöm szépen. És akkor hát további jó és nagyon rövid ideig tartó Köszönjük,
12: köszönjük. cípekedést.
1: Kösz
0: Aktuális köz. Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
3: Egyre többen élnek az otthonfelújítási támogatás lehetőségével, 10-ből 9 ember hallott már a támogatásról, 86%-uk pedig az otthonfelújítási kölcsön lehetőségéről is. Derült ki a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért reprezentatív kutatásából, ami ezer fő megkérdezésével készült. A támogatást eddig közel 33 ezeren igényelték, és több mint 7500 család kérte az otthonfelújítási kölcsönt is. A témában vendégünk szomszéd Orsolya a Kopmária Intézet a népesedését és a Családokért szakpolitikai jellemzési vezetője.
1: Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
1: No, mi erőd ki ebből a felmérésből összességében azon túl, hogy úgy tűnik, hogy szinte mindenki hallott már erről az otthonfelújítási támogatásról?
14: folyamatosan nyomon követjük a családtámogatási intézkedéseknek az ismertségét, népszerűségét különböző kutatásokban, és már a tavalyi bejelentést követően is mértünk, és ahhoz képest is tőtt ugye az ismertség, illetve megduplázódott azoknak az aránya, akik tervezik, hogy igénybe vennék az otthon támogatást, vagy már adott esetben bele is fogtak a felújításba és már igényelték is ezt a lehetőséget. Tehát azt látjuk, hogy Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programjának, programjának ezek az elemei ö, hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar családok bátrabban belevágjanak egy ilyen vállalkozásba, hogy szépítik, korszerűsítik az otthonaikat.
1: Ugye, ahogy említettük, a bejátszóban is volt, hogy tízből kilenc ember már hallott erről a támogatásról, és 86 százalékuk pedig magáról a kölcsörről is Az, hogy hallottak róla, az azt is jelenti, hogy egyébként mondjuk szívesen igénylik, vagy mit mutat az önök felmérése?
14: Igen, tehát rákérdeztünk arra is, hogy egyébként gondolkodik-e felújításban, és minden ötödik honfitársunk válaszolt úgy, hogy a baráti ismeretségi körében van olyan, aki, aki felújít, vagy tervezi ezt idén. És 16 uk saját maguk is így gondolkodnak. És azt is megkérdeztük, hogy ehhez a beruházáshoz milyen segítséget vennének igénybe. És itt azt tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen több mint 30 uk kíván élni az otthonfelújítási támogatás lehetőségevel, 15 uk pedig a kölcsönnel. Ez azért érdekes, mert 16 százalék banki kölcsönre szorult, tehát azok, akik egyébként hitelt kell, hogy felvegyenek, mert nem rendelkeznek önerővel egy ilyen felújításhoz, azoknak a felén segít ez a, ez a támogatási forma, vagy ez a kedvezményes kölcsön, tehát ők ezt a kölcsön tudják igényelni, dupla pedig a, a támogatást igénylik, tehát vannak olyanok, akik egyébként rendelkeznek megtakarítással, tehát adott esetben az elmúlt tíz év családbarát politikája és munkaalapú politikája ö, eredménye, vagy annak köszönhető, hogy, hogy félre tudtak tenni a a családosok, a gyermeket nevelők.
4: Azt lehet
1: tudni, hogy egyébként mire költenének az emberek, hogyha felújításról van szó?
14: Igen, hát rákérdeztünk arra is, hogy milyen munkálatok azok, amiket érint a felújítás a választadók esetében, és a legnépszerűbb az a belső tér felújítása, illetve a festés, a szigetelés, valamint a fürdőszobának a felújítása áll a lista elején, de ez a lista nagyon hosszú, és ugye folyamatosan bővült is időközben, és a végén pedig például olyan munkálatok szerepelnek, mint a a klíma beszerelése 18% egyébként ezzel is, ezt is igénybe veszik, tehát erre is költ közműbekötés, illetve a napelemes rendszer kiépítése is minden tizedik válaszadót érinti.
1: Azt vizsgálták egyébként, hogy a megkérdezettek közül ki az, aki mondjuk családos vagy egyedülálló, tehát hogy ezt lehet tudni, hogy kiket érdekel inkább ez a típusú támogatás?
14: Azt látjuk az adatokból, hogy legnagyobb arányban a 18 és 49 évesek azok, akik felújításban gondolkodnak, és hát nyilván élnek ezekkel a lehetőségekkel, valamint a kiskorú gyermeket nevelők azok, akik leginkább itt kiemelkednek szignifikánsan. Valamint, ez is érdekes, hogy minél kisebb település felé megyünk, tehát kisebb településen él valaki, annál nagyobb valószínűséggel újít fel. Budapesten ez ilyen 10% körül van, egy kisebb községekben pedig 22% körülje az arányuk. De ugye itt egy célzott támogatásról van szó, tehát pont az a lényeg, hogy a családosok, tehát akik kisgyermeket nevelnek, az ő lakhatási körülményeit javuljanak, és biztonságban tudják vállalni és felnevelni a gyermekeiket.
1: Összességében van iránymutatása egyébként ennek a felmérésnek?
14: Szerintem az a a fontos tanulság, hogy a gyermekvállalás szempontjából ez egy ösztönző is lehet, tehát pozitív hatása lehet a demográfiai folyamatokra is, illetve a gazdaság növekedésére is látjuk, hogy fontos hatása van, hiszen az építőipari növekedést is láthattuk az elmúlt időszakban, illetve élénkültek a beruházások, ami szintén visszahat majd a családok jólétére, hiszen hogyha ez a növekedés folytatódik, a járvány ellenére is ezt a pozitív tendenciát látjuk, ezt valószínűsítik a szakemberek, akkor például az amit bejelentettek a gyermeket nevelők számára, mint lehetőséget, az elérhetővé válik majd a gazdasági növekedésnek köszönhetően.
1: Szomszéd Orsolya, a kincs szakpolitikai elemzési vezetője, köszönöm szépen! Köszönöm!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: És itt től velem haza szerkesztő. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt neked is, és a kedves hallgatóknak is!
1: Köszönöm az elmúlt két órát, egyébként az óra elején meg se... Említettelek, ne haragudjál. Se baj. Szerintem még így a harmadik kávé után most fogok felébredni. Úgyhogy de remélhetőleg te nagyon friss voltál is üde, és összeszedted a legfrissebb híreket, melyek hát, ezek. Hát
15: böngéztem, az internetes portálok minden egyik címlapján ott van a tennapi Andorra, Magyarország Andorra meccs, ugye ez azért nagyon érdekes, mert tudod, hogy a magyar történelemben, sem a Kárpát-medencében soha, se Etel közben, se Levédiában, se még még nem tudom, honnan jöttük. Nem történt az meg, soha, de soha, soha, hogy Andorra rugott volna gólt magyar válogatottnak, tehát se 500 évvel ezelőtt, se De másnak rúgtak már gólt? Szerintem rúgtak el, nem tudom, de a magyaroknak nem történt, és tegnap történelmi esemény volt. Tehát, hogy ez egy, az andorrai válogatottnak egy ilyen mini állam, körülbelül mondjuk egy ilyen, vegyük úgy, mintha egy szólnak, városnak lenne egy válogatottja. Azt azért legyűrte a magyar válogatott kettő-egyre, és hát azért nem volt egy olyan nagy diadal, mert ezt nagyon meg kellett volna verni ezt a csapatot. Mondom, Andorra nem lőtt soha Magyarországnak gold itthon, és Marco Rossi, hát eléggé kikelt magából, elmondta, hogy hát ez így nem mehet tovább, de annyira bírom a Marco Rossit, mert kijött belőle ez az olasz életszeretet, hogy elmondja, hogy mennyit sikerült javulni az elmúlt években, Kint voltunk az elbél, most meg mindenki minden kicsit összeomlott volna, tehát mit csináljon, öngyilkos nem lehet családos ember, de azért van de Nekem ezt tetszik, hogy legalább... Bevallom,
1: lemaradtam róla, de nagyon vicces, mert tegnap a televíziós újságírók diátadó ünnepségén voltunk, és ott volt Somos András kollégám is, aki ugye egyébként szerdenként szokott műsort vezetni itt nálunk az aktuálban, és ő... Hozzát hasonlóan nagyon komoly foci rajongó, és meg, meg volt őrülve tőle, és bárki szembe jött, és rögtön az volt az első, hogy meg ne nem mondd meg, hogy hol állunk, mert próbálta úgy túlélni az estét, hogy ne tudja meg az eredményt, mert szerette volna végigizgulni utólag. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként például kikerülhető ez az információ, nem, hogyha minden tele van vele.
15: Hát uh, igen, igen, ez Nehéz az, hogy ne spoilerezzem valaki, De mondjuk az egy erős, erős fociőrület, hogy valaki egy Magyarország Andorra meccs eredményén izgult, tehát azért ez, hogy mondjam. ha a a hölgyek... akkor
1: ezek szerint érhette őt is meglepetés. Igen, igen. Tessék.
15: A hölgyektől szoktam hallani, hogy hát ezek a férfiak eléggé bolondok, hogy ugye 211 21 férfi rugdos egy bőrlabdát, és erre meg tudnak őrülni. Néha el tudom hinni, hogy a nőknek van igazuk, hogy lehet igazuk, vagy hogy szoktak ezt mondani? Vagy...
7: De a nőknek
1: mindig igaza van, ugye induljunk ki ebből <gül> szerintem. És, és itt már kuncok ezen nálunk már, Nagyon is, aki majd a Bistrónak a műsorvezetője és megérkezett közben, szóval igen, a nőknek mindig igaza van, és uh, tudod, Most van a paródiája.
15: Nem, mert bejött látaik, és technikus kolléga és
1: nincs egy mikrofon magadnak is, pattint, És még úton. sarokba is lettél ezt <gül> No, mondja még egy témát a focink jó, ami Kert hát, ha meg, mondok, meg ti az én inger, az,
15: egyik, az is. A szemmelveszt egyetemen, akik nem oltották be magukat, diákok, azok nem tanulhatnak addig, vagy nem mehetnek be addig, ameddig nem hát magukat. De mondjuk
1: ez valahol logikusnak tűnik, hogy ha az egészségügyi dolgozóknak kötelező az oltás, akkor aki mondjuk egészségügyi dolgozónak tanul, ott már lehet, hogy nem, Tehát, hogy ez, ezen annyira nem tudok meg És azért
15: ugye engem is meglepett, hogyha valaki felvételik a egyetemre biológiából nálam ezerszer jobbnak kell lennie, felveszik, és nem hisz az oltásba, az nekem egy kicsit olyan tudományellenes, de lehet, hogy ebben az elleneseket haragját vívom ki magam ellen. És még annyit tudjál, de ezt mindenképpen jegyez meg, hogy Karácsony Gergő már egy füzetbe tervezgeti az új kormányát. <síns> <síns>
1: Ezt melyik portál írta meg? Az, amelyik Ezt... egyébként nehezményezte, hogy ő 10 órakor kávét iszik? Például? Nem,
15: nem, nem, nem. A hv írta meg. Volt nap egy háttérbeszélgetése Karácsony gergének, aki elmondta, hogy szerinte ő fogja megnyerni az erőválasztást. és ugye most ugye azért úgy van, hogy meg kell nyerni az erőválasztást, utána meg kell nyernie az igazi választást, tehát lekenne győzni az Orbán Viktor, Orbán Viktor miniszterelnököt, és utána jöhetne ez a kockás füzet.
1: No, hát... Uh... Jó, nem kommentálom. Na,
13: no, Angi, remélem, hogy nem fociról fog szólni nálatok a bisztről. Nem, nálunk egy szó sem lesz fociról. Mi a Budapest és a vonzás körzetében élők fogyasztói szokásait vizsgáljuk meg, mert ugye a központok látogatói egyre tudatosabbak a vásárlás <gül> Mondanám,
1: hogy mennyivel izgalmasabb, mint a
13: foci, de és nem tül, annyira érzelhető és Több labdát vesznek, majd megkérdezzük, áttérünk erre, és aztán az online tanfolyamokról beszélünk, mert hogy a pandémia alatt nagyon sokan keresik az online tanfolyamokat, mint marketing, vagy vállalkozásindítás. Vagy Szerintem mindenhez hozzá lehet fűzni, nem? Futballedző. Online. Aztán kerekét találkozás önmagunkkal, ez egy új színdarab, aminek a egyik írójával beszélgetünk, hogy miről is szól, hogy alakult és mit lehet róla tudni. Aztán pedig szeptember 11-én lesz a Volt egyszer egy képregény című dokumentumfilm világpremiére, és beszélgetünk a magyar képregény, akár a focis képregények, kultúrájáról. Minden, minden, minden minden, 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 figyelj, mindenbe minden minden belecsatoljuk. Focit, focit csatolni. Egy viszont van, amiben tényleg nem tudjuk belecsatolni, és ez nagyon komoly téma, az online gyerekbántalmazás világa. Csabda a neten ugye készült egy cseh dokumentumfilm, és a forgalmazóval beszélgetünk arról, hogy ez mennyire van jelen, és hogyan lehet védekezni, hogyan lehet, hogyan lehet biztonságosabbá tenni az hát online meg egy teret. meg
1: szülőként egyébként, hogy tudod azt koordinálni, hogy mi ez a tartalom, ez hozzáfér a gyerek, hány éves kortól engedednek? Főleg nekinek? a gyerekek
15: egy idő után a, a legnagyobb személyes intim a telefonját értik. Tehát ha ha majd a
1: Igen, majd jelmet... most már nem is az van, hogy a számítógépen valamit lekorlátozó, hanem igazából mindenkinek telefon, ott a van a zsebében. A, leg,
15: a legnagyobb, tehát a telefonbelépési kód az a legnagyobb titok, vagy legnagyobb, tehát hogyha az, az annál nagyobb izé, szentség, vagy mit tudom én, az nincs. 18 éves körül, tehát az, az már a, a legnagyobb sértés, ha azt valahogy megszerzed egy fiataltól. Nagyon izgalmas
1: kérdés egyébként, igen, hogy például a szülőnek hol van a hatásköre. Belenézhetsz, nem nézhetsz bele. Ö, nyilván én aznap párton vagyok, hogy legyél őszinte, a gyereke nevéd arra, hogy mondja, mondja el a dolgokat, és ne nézzél bele, vagy nekutakodj el utána, ugyanakkor meg, hát lehet, hogy egy csomó ö, ilyen típusú bántalmazás tehát meg a, úgy, a, a szóval, szóval két,
15: két ügy is van, van Debrecenben egy olyan ügy, hogy egy fiú, egy 15 éves fiú kicsalt lányoktól mesztelen fotókat, úgyhogy nem találkozott velük, tehát az interneten,
1: Erről nem akartunk beszélni e, Mi lett ezzel a témánk a hogy, hogy,
15: hogy a rendőrség azt mondta, hogy az ügyészségi szakban már ők nem nyilatkozhatnak, és úgy volt, hogy nyilatkozhatnak, de azt utána nem nyilatkozhatnak. És van, van győrben is egy olyan ügy, hogy egy, egy ilyen 40 éves fazon, az kiadta magát tinédzsernek, és ott is három lánytól, Pornográf tartalmú képeket tud kicsinyíteni, de úgyhogy nem is találkoztak. Tehát, hogy minden ez a... A jövő
13: héten javaslom, hogy ezt szerkesszük be. Valami Mert meg ugye a tanárok szempontjából, hogy a tanárok mit tudnak ezzel kapcsolatban tenni, tudnak el hozzájuk mi jut el, ha eljut, akkor mit tudnak tenni. Úgyhogy ez lesz a. És az adásunkat pedig dalpremiérrel is, koncert fejezzük be. Úgyhogy kicsit... Na no, melyik
1: dalpremiér lesz végszóra?
13: Dalpremiér Heidi Albert. Nekem csak azt kell, hogy keljek itt az új. Keljek fel,
15: azt kell vagy kelljen. Nem,
13: hogy én keljjek. Én, ja. én rám legyen, vagy az angi szükség. kelljen. Erről ja, kellje hogy én az angi... Most
15: a ma, ma reggel a felkelés volt a kihívás.
1: <gül> nekem is, három óra alvás után.
15: Erre, neked is megszokott nőni a gravitációs félreggel az ágyat ajnálra,
13: így
1: ajnálra. No, hát akkor másfél perc múlva biztos, úgyhogy átadjuk a terepet Nagy Anginak. Én Hazafi Zsolt szerkesztő nevében, és Kátai Kristóf nevében, aki a technikai, segítség, technikai dolgokban segített. Megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és holnap is várom önöket.